0: Kjære kollega, velkommen til flytogets podcast. Her blir du bedre kjent med oss i flytoget, hva vi jobber med og temaer som angår oss. Alt dette vil vi gjøre like raskt som vi frakter våre kjære reisende. Ja, du gjettet riktig på 19 minutter. Vi ønsker en fin dag og en god lytteropplevelse. Velkommen tilbake til flytogets podcast. Jeg heter Elisabeth Gjestland, og i dag har jeg for første gang med meg en ekstern gjest i studio. Dagens gäst er Joachim Wester Andersen fra Vinor. Velkommen.
1: Tusen, tusen takk. Går det bra? Det går etter forholdene, vil jeg si, går det väldigt bra. Mm.
0: Det är bra. Vi sitter jo her i studio med god avstand, og jeg er jo glad at jeg bestilte med som var 2 meter lange. Det hadde jeg jo aldri trodde jeg kom til å få bruk for, men det kan man se. Jeg er på sett og vis i samme båt i flytoget og dere i Javynor. Vi er avhengig av flyreisene. Du og jeg har jo ikke møttes før, men jeg har forstått det sånn at du er kommunikasjonssjef i Javynor.
1: Det, det er helt riktig.
0: Hva mer trenger man å vite om deg, Håkim?
1: Jeg er 40 år, jeg er Oslo gutt og veldig stor patriot av den fine byen vår. så er jeg stor forbruker av flytoget.
0: Det er bra. I denne podcasten har jeg tre faste spørsmål som jeg stiller til alle gjester. Er du klar?
1: Jeg er veldig klar.
0: Hva synes du er det beste med flytoget?
1: Det beste med flytoget det er forutsigbarheten. Og det er jo at flytoget funker som et sveitserur. Altså, jeg har tatt flytoget hver eneste dag, hver eneste uke siden 8. august 2012, fordi jeg har arbeidsstedet mitt på Soluftanen. Og jeg kan nesten telle på en hånd når det har vært forsinkelser eller når det har vært noe trøbbel. Og som oftest så er det ikke deres egen feil. Og det som er veldig fint er at, som man legger veldig merke til i et land som Norge, det er at dere flytoget, der trener på god service. Det merker man, fordi alle de vertene som jobber ombord i flytoget, de søker blikkontakt. De er på, og det er veldig deilig å se. Og de er veldig, veldig hyggelige. Og så er det veldig artig med disse meldingene som kommer ut over, over anlegget når, før du kommer til OSL eller før du kommer til, til Oslo S. Noen ganger, så ha, dere har noen flytogverter som har laget veldig personifiserte, ofte med dialekt, og det er det veldig mange som hummer mye over. Det er bra.
0: Det er bra, og det bringer mig over til neste spørsmål. Når opplevde du sist god service?
1: Altså, god service, det kan både være noe flytogvertene deres gjør, eller så kan det bare være det at alt fungerer og du føler at alt er bra. Så jeg vil si at på det siste så føler jeg at ting fungerer veldig bra, og det er derfor jeg velger flytoget. De gangene jeg opplever ekstra service, noe det som gjør at jeg tror folk eh, liker flytoget skikkelig godt, det var da en av de hyggelige vertene deres kom på en glovarm sommerdag og ga meg en flaske med imsedal så altså, det kom helt ut av det blå, og det kom på alle passasjerene da han hadde forlatt Åge eller den kupéen vi de satt i, så sa alle bare sånn, ja, dette var ganske kult gjort. Og det, det håper jeg dere fortsetter med.
0: Det blir man stolt av å høre. Og hvor din siste reise?
1: Min siste reise, den gick til Tyskland. Det gjorde den. Og det er allt allt alt for lenge siden. Jeg håper jeg snart kan reise igjen Men noen ferieplaner Eller noen utlandsturer nå Det er dessverre ganske langt unna mm.
0: Det føles ganske fjernt da Husker du når dere i Abinor Merket de første tegnene på at det var en krisihjemming?
1: Jeg tror den første hendelsen som jeg husker veldig godt, det var fordi jeg også hade vakttelefonen da, altså en pressevakttelefon som vi har 24 timer, det var da det kom et fly med 83 reisende fra Italia til Norge, for da måtte vi ta i bruk mottakssenteret vårt eh, i samarbeid med Ullensake kommune. Og da merket hele flyplassen på kroppen at det var noe stort i ære, og det var jo bare noen dager, dette tror jeg var 7. eller 6. mars, jeg husker ikke, og det var jo bare noen dager etterpå at Erna Solberg holdt en presskonferanse, hvor hun på en måte fortalte nasjonen hvor alvorlig denne koronakrisen kom til å bli.
0: Hvor forberedt var dere på en sånn type krise? Nei, vi
1: var uh, godt forberedt. Vi har jo et uh, godt samarbeid, vil jeg si, med alla aktørene på flyplassen. Og så har vi veldig god dialog med Ullensake kommune. Det er Ullensake kommune som er, har smittevernansvaret uh, i i kommunen hvor flyplassen ligger. Vi god dialog med dem, men det er jo klart at det mest krevende med denne situasjonen, denne krisen, det er jo omfanget Altså den samtidigheten av spørsmål. Altså du har jo pressen er jo en ting, men så har du alle aktørene, og så har du sammenhandlingen med for eksempel det er i flytoget, og vi, og nettbuss. Det er jo en bråte med aktører, og det var jo veldig utfordrende, men eh, sett i ettertid så vil jeg vel si at det har blitt løst ganske bra. Altså. Med god hjelp fra dere selvfølgelig. Ja. Mm.
0: Hvordan har det vært for de ansatte hos dere å ta imot de som kommer hjem fra utlandet de ukene her?
1: Nå kan ikke jeg snakke på vegne av absolutt alle ansatte, men de tilbakemeldingene vi har fått er mange synes det er krevende. Fordi noen har vært redd for, for dette med smittesituasjonen. Men jeg vil også si at det er mange som opplever veldig stolthet med det å jobbe på flyplass. Det å være en del av en flyplassfamilie. Det å føle att man er en del av et samfunnsansvar som er veldig viktig. Det at man har en jobb som er betydningsfull, det gir deg liksom god grunn til stå på morgenen. Det tror jag har vært veldig viktig for veldig mange. Vi har, aldri, vi har aldri følt at noen har veket fra oppgaver. Eh, I hvert fall ikke de rundt oss i Avinor. Det har vært helt motsatt. Det har, hva er det jeg kan gjøre? Hva kan jag hjelpe till med nå? Og det å, å føle litt på den kulturen, og det at man har den kulturen, det tror jeg ikke bare gjelder i Avinor för det föreligger gäller för alle som jobbar på oss själv. Eh och den flygplatsfamilje man får i en kris sånn som dette här. den har jag blivit skickligt stolt av. Mm.
0: Har ni satt in några extra åtgärder på flygplatsen utöver det vanliga med avstånd och handsprit och de tingen där?
1: Ja, det har vi gjort. Altså, vi har gjort. Men alltså jag vill se si, först se. Si, det viktigaste är ju att följa hälsomyndighetens råd. Det tror jag har varit viktigt för Avinor. Og det har vært viktig for flytoget. Og det har vært viktig at ikke alle aktører, statlig eller ikke statlig, lager sine egne regler basert på hva man selv tror, men at man har en, man har en tillit til at staten faktisk hjelper deg med dette. Det gjør vi også. Og så har vi økt frekvensen på renhold, på særlig utsatte steder. Det kan være seg i sikkerhetskontrollen eller andre steder hvor vi vet det er mye mennesker. Eh, hvis du tar hele reiseverdikjeden fra du går hjemmefra til du lander i en flyplass et annet sted, så kommer du til å eh, gå innom flytoget. Når du er ferdig hos flytoget, så kommer du opp hos oss, og så skal du inn i et fly. Så det at man faktisk har smittevernstiltak som alle er enige i, og alle aktørene føler, det tror jeg blir kjempeviktig fremover. Mm.
0: Hvor mange er det egentlig som reiser sånn i snitt hos dere nå?
1: I går var det 5000 pluss minus reisende. Det skulle jo vært 85-80.000 reisende, så det setter jo lite perspektiv. Mm. Men heldigvis så er det jo en del annen aktivitet i luften. Altså du har postfly, du har ambulansefly, Då stor aktivitet når det gjelder frakt og fraktmaskiner som kommer inn til Norge med nødvendig kargo og som reiser ut av Norge med norsk sjømat. Så der er det aktiviteten. Men på passasjerne, allt alt for få. Mm.
0: Mm. Og hvem er det egentlig, de som er ute og reiser nå?
1: Jeg vet ikke helt uh, altså, hvem de er, uh, målgruppene. Men det vi kan anta, det er at det er veldig, veldig, veldig lite turister. De som reiser, det er de som må reise. Så det er jo type, kanskje, sesongarbeidere, det er folk helsearbeidere og, og den type folk. Folk som er nødt til å reise fra ATB, studenter, kanskje. Men det er jo, det er jo fem, tenk på da, 5000 mennesker bare, vi går på OSL. Og så fordeler du det ut utover en trafik, som da utgangspunktet starter seks om morgenen og varer kanskje til 9-10 på kvelden. Det er forsvinnende få mennesker.
0: Ja, da er det god plass.
1: Ja, det er det det er. Både hos dere og hos oss. Mm.
0: Har dere noen fly til utlandet nå, eller er det kun innenlands? Ja,
1: da, det er fly til utlandet, og jeg har sjekket dette i går også. Jo, kan til, man kan jo fly til Katar, med Katar Airways, fire ganger i uken. Gå til Etiopien, fly til Addis, hovedstaden i Etiopia. Gå og fly til Stockholm, til København, og det går en del innenriksregister. Men det er jo en da, man frakter, man ser vel kanskje at det er et sånt minimumstilbud til akkurat de byene hvor det er, som også vanligvis frakter mest passasjerer. Men det er jo dessverre ikke mange mennesker på flyene. Nei, Nei.
0: Det vel, folk holder seg vel stort sett hjemme nå.
1: Og det er jo forståelig. Det jag förstår det givit alla resrestriktionerna så så även det smärtar mig väldigt att se si det så är det ju värt att lyssna till alla dessa restriktioner och så för sån det bara vi må ha tillit till att myndigheterna faktiskt vill oss det bästa
0: det är ju för det bästa ja syns du att folk flest är flinke då till att ta de förhållsreglerna de, de må
1: jag syns det är överraskande bra och det menar jag verkligen jag ser överallt du är går som sagt jag tar t-banan varje dag och får cash och stor respekt för andra og de, hvis man ser at man eh, ikke skal sette sig i nærheten av noen, så, så er det det folk gjør. De holder avstand. Vi står heller i disse avlukkene på T-banevognene, i stedet for å sette seg tett inn til hverandre. Jeg ser det på flyplassen. Ansatte er kjempeflinke også til å, til, å, til å holde avstand. Så blir det spennende. Jeg må jo innrømme det. Det er i dag, eh, denne uken her, så ska skal Oslo åpne ølkranen igjen. Det blir spennende å se hvordan det kommer til gå. Men jeg vil si allt. i alt. Så å samfunnet i Norge synes jeg hadde vært kjempebra. Altså.
0: Helt enig. Hvor mange ansatte er det som er på jobb på flyplassen nå?
1: Nei, det vet jeg faktisk ikke helt. Det er, hvis vi sier at på en vanlig dag så er det 15 000 mennesker som har stedlig ansettelse på Oslo-Lufthavn. Og så tar du med flyvende så er det kanske noen av 20 000. Så har ikke jeg helt oversikt over permitteringssituasjonen hos alle. Men det jeg kan fortelle er at eh, hvis man går inn i terminalen nå gjennom sikkerhetskontrollen og bare går inn i terminalen eller i avgangshallen, så får man en følelse og en opplevelse du aldri, aldri har fått før, som jeg aldri håper vi kommer til å ha igjen. Fordi det er, helt, det er nesten helt tomt. Og på grunn av eh, frafall av reisene så har jo vi også tatt en del av, i samarbeid med aktørene selvfølgelig, en del av servicetilbudet. Så ikke alle restauranter er åpne, ikke alle butikker, kioskeserveringssteder og sånn. Det er et åpent tilbud, men det er blitt redusert. Mm.
0: Mm. Er det noe uventet da, som har skjedd, som uh, følger av den krisen vi er inne i?
1: Jeg vil jo si at omfanget av hele krisen kanske var litt uventet for hele verden. Og det, det den, som jeg nevnte tidligere, så er jo da den, den samtidigheten som skjer i en sånn krise med eh, alt det eksterne trykket som kommer med alle telefonene fra pressen, med alle spørsmålene som kommer fra alle aktørene, fra flytoget, fra vi, fra eh, de som driver med parkering til serveringssteder og sammen, det satte hele vår organisasjon under press, men jag syns de har löst det väldigt bra i hela situationen och är väldigt väldigt stolt av jobbet av Manor. Så så jag också aktörerna har varit väldigt flinke till att samarbeta sig emellan om av Vi har en lufthavn prest. Eh apropos lufthavn som heter Torbjörn, han er eh, trolig världens hyggligaste man. Eh, han berättar om att hurdan de alla aktörerna oavhängigt av sällskapet hurdan detta har brakt de mycket mer sammen. folk har blivit mer flinkare ute att kilsa på varandra smila till varandra fråga hurdan man har det och jag hoppas att når detta eh denna krisen är färdig då hoppas jag vi kan behålla något av det vi de ja, ja. fortsätter att se på varandra se varandras ögon smila till varandra och säga si hej för exempel det var väldigt fint Helt enig Och jag tror ju att de som reser de har eh, fått uppleva en flygplats som har gjort allt de har kunnat för att de rejsen ska føle seg trygge. Og det er det mener jeg, det er det aller aller viktigste en sån situasjon jeg har vært i nå.
0: Så hvordan tror du at resten av 2020 blir?
1: Svare på det spørsmålet, er at jeg syns det er ekstremt vanskelig å svare på, og det er gitt mange uh, forskjellige forhold fordi Forløpig vet vi ikke nok om reiserestriksjonene Og når de vil bli opphevet Det er en ting er Hva som skjer i Norge Men hva skjer for eksempel i andre land Hvilke beslutninger tar de i andre store nasjoner USA, Spania, Tyskland, Frankrike Når det gjelder innreise dit Så har man spørsmål om vaksine Når kommer det? Hvor fort blir det distribuert? Og hvor fort kan Norge og nordmenn få det? Så akkurat nå er det ikke så lett å si Når flytrafikken kommer til å ta seg opp igjen men ett forsiktig anslag i ett tenkt scenario kan være at inriksstrafikken kanskje tar seg opp igjen i august-september, kanskje, og utlandstrafikken vi kommer litt senere. Men vi jobber nå med så godt det lar seg gjøre med det vi vet om, og, og jobber ut någon ulike scenarier for detta her, i samarbeid med flyselskap og med, med, med eksperter rundt omkringen. Mm.
0: Ja, det er slitsomt å være i en så uoversiktlig situation. Ja, det er grevende. Med unntak av finanskrisen i 2008 så var det vel kanskje etterspillet etter 11. september som har hatt størst påvirkning på flybransjen siden både Oslo Lufthavn og flytoget så Dagens Lys i 1998. Etter det så ble jo blant annet sikkerhetskontrollene mye strengere på flyplassene rundt om i verden. Så hvordan tror du koronakrisen kommer til å påvirke måten vi reiser på i fremtiden? <laughs>
1: Ja, det er et ekstremt godt spørsmål. Spørsmålene jeg har sett mange har stilt sig. er, vil for eksempel teknologi en rolle i reisemønstre? Vil det være sånn at fordi hele nationen har fått et uh, lynkurs i Teams, eller andre samhandlingsverktøy, Vill man da reise den ene jobbeturen mindre til Stockholm, og heller ta det møte på Teams eller deg? Det vet jeg ikke. Men det er jo en interessant tanke, Uh, og hvordan reisemønstre Ellers vil, uh, vil forandre seg Det jeg synes det er veldig vanskelig uh, Å svare på Etter, uh, etter svininfluensene Så tok jo trafikken seg opp Ganske raskt Og etter andre typer kriser man har hatt i luftfarten Sier for eksempel askeskyen også Så tok jo luftfarten seg opp veldig fort Så vanene kom tilbake Men det som er med denne koronakrisen Det er at den ligner ikke på noe av det vi har hatt tidligere for den er så altovergripende for hele det globale verdens samfunnet. Så eh, jeg vet ikke om man kan trekke noen paralleller till det som har vært tidligere. Så eh, vi får bara vente og se.
0: Du, før vi gikk i studio for å lage denne episoden, så har jeg spurt på intranett om det er noen som har ett spørsmål til Avinor. Mm. Og en ting flere lurer på, det er hvordan det går med den tredje rullebanen.
1: Mm. Ja, nå er vi mitt i denne covid-krisen enda, vi har jo ikke jobbet ut noen nye scenarier når det gjelder den tredje urbanen, for vi vet ikke den trafikprognosen er, vi vet ikke hvordan trafikkscenariene er heller. Det som er prosessen nå er jo at vi har oppdatert et kunnskapsgrunnlag, for hvilke alternativer, altså på hvilke sider av, av flyplassen, øst eller vest, så en eventuell tredje rullebane skal ligge, så kunnskapsgrunnlaget for, den nei, for det veste alternativet, det har nå blitt oppdatert, og skal sendes til samferdselsdepartementet, og så skal det behandles der. Så der ligger på en den politiske processen. Så får man heller komme tilbake til det senere, når, når man har noe mer tydelig på, på trafikprognoser eller trafikkscenarier. Mm. Mm.
0: Du får komme tilbake og snakke mer om det. Det gjør jeg gjerne. Vi nærmer oss slutten av podcasten, men før det så er det en siste ting jeg vil spørre om. For internt i flytoget så har vi en spalte for tilbakemeldinger där vi oppfordrer alle til å skryte en kollega. Du känner jo ikke alle oss i flytoget personlig, men du har kanske en episode med flytoget du kan fortelle om likevel.
1: Jeg synes egentlig at jeg har fortalt om det. det er, jeg, vil si at jeg vil ikke trekke frem en kollega hos dere. Jeg vil ikke trekke frem en person eller en opplevelse. Jeg vil trekke frem at jeg genuint tror på at dere har en kultur i flytoget som er annerledes enn i mange andre selskaper. For du merker en service. Når du kommer ombord, du, som er veldig bra. Du, det er en forutsigbarhet for mig som reisende som er fantastisk. Dette med sikker og stabil drift, det er enormt viktig for dere. Det er helt sikker på. Det er enormt viktig for oss. Punktlighet er enormt viktig for Oslo og Lufthavn. Det er det ikke noen om at det er viktig for dere i flytoget. Den kulturen der, der er dere helt suverene. Så hvis jeg skal trekke frem nå, så blir det
0: det. Da må jeg bare si takk da, på vegne av alle. Mm. Jo Joachim, tusen takk for at du ville være gjest i podcasten og fortelle om og hvordan dere har det på å se for tiden. Mm, det har vært veldig interessant, og for egen del ikke minst veldig hyggelig å møte noen andre enn de jeg møter hver dag, eller den jeg møter hver dag. Så hvis du som hører på har forslag til et tema vi burde ta opp i podcasten, eller hvis du har noen andre tilbakemeldinger, så blir jeg veldig glad for å høre fra deg. Så... Ring meg gjerne for å slå av en prat på Teams, eller send en e-post til eg at flytogget.no.